0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na podcaście Roki. Borys, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Widzę, że dzisiaj doskonale są poczucie. Co się stało?
1: W końcu udało mi się uruchomić Raspberry Pi, czy Pi, które sobie kupiłem i miałem strasznie dużo problemów z uruchomieniem trybu graficznego w Linuxie. Mimo, że na przykład takie, takie, takie coś, co się nazywa Laka, do do Gierek Retro. Ale to musi działać, bo to nie każdy wie, co tak. to jest. Taki taki co system, to taki system do, do Gierek Retro na Arch, coś, ja ani pamiętam, jak to się nazywa, więc ja nie będę mówił, ale Raspberry Pi to jest taki komputerek malutki. Mhm. I kupiłem go sobie i dopiero dzisiaj udało mi się go uruchomić. Okazało się, że mam jakiś tam błąd i muszę mm, związany z, z HDMI no. i muszę konfiga edytować. Tam dwie linie proste trzeba dodać i już nie ma tego problemu. I udało mi się uruchomić i musiałem już jechać do studia. Aha, to to świeże bardzo jest. Świeże bardzo, a zdążyłem już wymienić karty SD, wymienić wszystkie kable, kupić dodatkowy, oryginalny zasilacz do rozmiarów, <śmiewanie> więc jakby wszystko po prostu, wszystko, wszystko było... No, ogarnięte tutaj.
0: A ja sobie poczytałem też, właśnie, skoro mówimy tuż przed wyjazdem, to sobie czytałem o tym rosyjskim komiku, który musiał uciekać z Rosji, bo bał się, że go aresztują za, za antyreligijne poglądy. Nie znam tematu. No, nowy, nowy jest, więc myślę, że. Bo mamy trochę, trochę mamy takich rzeczy odłożonych, chyba związanych z Rosją i kontrolu internetu tam. Może to się sumuje kiedyś w jakiś fajny materiał, no może który tak. będziemy mogli omówić. Może a materiały, tak. proszę Państwa, na ten tydzień mamy niezwykle ciekawy, jak zresztą z, zazwyczaj. Będziemy w takim przeglądzie szerszym na początku tygodnia, to powiem Państwu, że pogadamy sobie o cyberpunku, pogadamy sobie potem o Wiedźminie, a czwartkowy temat bardzo mi podchodzi, bo on jest o taki Wiedźminie? popularny. O serialu. Tak, tak, troszkę tak. Bo chciałem w dużym skrócie, nie chcę Państwa, nie chcę od razu... I w czwartek sobie porozmawiam o zagrożeniach. No to jest fajne, bo to jest taki naukowy, trochę technologiczny temat i mi się bardzo spodobał. Ale dzisiaj o, o, o cyberpunku i od czego zaczniemy?
1: A wiesz co, zaczniemy trochę od tego, co się wydarzyło po naszym zeszłotygodniowym um, programie, się się mm-hmm. o... o o powodzie opóźnienia cyberpunka. Ja oczywiście cały czas podtrzymuję wszystko to, co powiedziałem, ale bardzo ciekawe, parę ciekawych rzeczy jakby wywnioskowałem. i Po pierwsze, dużo osób do mnie w ogóle zadzwoniło z bardzo miłymi treściami, ale tak poważnie, z bardzo miłymi, z, z game devu nawet z jednym emerytowanym dziennikarzem, rozmawiałem, o growym kurde. takim. Jest coś takiego jak emerytowany że... dziennikarz tak, growy, ja tak. że to jest na tyle młoda. To, to wszyscy ci, którzy teraz w PIA, pracują. Myślałem, że to ja jestem emerytowany więc, dziennikarz growy. Więc bardzo, fajn, bardzo, bardzo fajnie, w szczególności, że dowiedziałem się strasznie dużo jeszcze dodatkowych rzeczy. Hmm. Niestety większość tych rzeczy m, nie, jestem, nawet nie nawet nie jestem w stanie potwierdzić, wiesz? Okay. I, I też ja staram się, żeby to, co mówię, było bardzo wiarygodne i to z przesunięciem, z powodem przesunięcia cyberpunka, to jest bardzo potwierdzona informacja, Podtrzymujemy ją jak najbardziej.
0: Nawet nie chodzi o to, że to nie jest bardzo wiarygodne, to jest bardzo prawdziwe. Na to wygląda. Tak, tak,
1: ale to sobie też o tym za chwilę porozmawiamy. Dowiedziałem się też, że, bo w ogóle bardzo, bardzo dużo, bardzo duży szum się zrobił. Tak bardzo dużo portali na całym świecie i youtuberów znanych cytowało nasz podcast i ja na przykład dowiedziałem się, że jestem byłym pracownikiem CD Projektu bo po prostu, że dowiedziałem się, że PlayStation jest winne. Aha, aha. Bardzo dużo rzeczy zostało przekręcone. Ja się dowiedziałem, A... że
0: jesteś polskim szerejerem. <śmiech> Czekam <śmiech> na książkę. To, nie <śmiech> wiem,
1: czy to jest... Um... Czy to jest komplement, czy to jest obelga? Ja,
0: chyba to jest komplement. On, on jest, um... Zależy,
1: jak go użyjesz.
0: <śmiech> nie, nie, wydaje <śmiech> mi się, że to jest komplement. <śmiech> I, um,
1: i, I też ciekawa rzecz bardzo, że polskie portale w drugiej kolejności zaczęło nas pisać. znaczy... Um... Najpierw... Ale to znamy tą prawidłowość. Nie? No, trochę znamy. No, to ja, ja mogę, mogę powiedzieć trochę z
0: doświadczenia, ponieważ ja też pisywałem i to wygląda tak, z reguły w polskich portalach i to jest bo w zasadzie ty, uzasadnione. Tak, gry online, tak? Tak, tak. Że polskie portale skąd biorą wiadomości, które są publikowane, te polskie portale growe, to znaczy przepisują z zagranicy. Nie ma się co dziwić, bo w normalnych warunkach zagranica szybciej ma dostęp do tych informacji, bo większość deweloperów funkcjonuje za granicą. Natomiast kiedy mam, mamy do czynienia z deweloperem polskim i sprawa jest bardzo polska, to jest trochę dziwne, że nadal następuje ten sam proces. To znaczy, czekają polscy dziennikarze, jak wiadomość Polska pojawi się na zagranicznym portalu i potem ją tłumaczą na polski. I dlatego w drugiej kolejności te rzeczy do nas trafiają. No ale tak ale jest, były, jak jest Były takie bardzo, bardzo
1: ciekawe wyjątki. Na przykład Piotrek Gnyp dużo ciekawych rzeczy zawsze mówił. Pozdrawiam cię Piotrku, bardzo cieplutko. To, też się
0: nie podzielił ze mną tym, tym że on to mówił. Ja ale nie, on, mu,
1: on, on kiedyś za, on założył poligamię mhm. w ogóle, więc to były stare, stare czasy i on dużo rzeczy o różnych Aha, no innych tak. rzeczach a w tym mówi, sensie. a tak? dobrze, myślam,
0: że coś opowiadało o tym. Dobrze, tak. dobrze, już rozumiem. I
1: najciekawsze jest, że większość tych newsów, które pojawiły się w Polsce, to były, to nie były z naszego podcastu, tylko były z tego tekstu, który ktoś przetłumaczył i wrzucił na, na taki portal, potem to wylądowało w reset erze. Hmm, to jest um, tak zwany
0: głuchy telefon w ta... tej czyste
1: wydanie. <laughs> Co ciekawe, na gry online chyba dalej wisi tytuł mojego filmu źle napisany. <laughs> No, więc więc fajnie. Ale wiadomo, ludzie mają bardzo dużo rzeczy na głowie, jak jesteś dziennikarzem growym, jesteś bardzo zajęty, więc ja wybaczam oczywiście. (śmiech) Więc pojawiła się odpowiedź wewnątrz CD Projektu. Na forum CD Projekt Red pojawiła się wypowiedź jednego z twórców, Benzezimmerna. Nie wiem, jak to przeczytać dokładnie. PPE zrobił z Szlachtowanie tego... Szlachtowanie nazwisk, to jest nasza mocna
0: strona. <śmiech> tak, to jest,
1: tak. Jesteśmy lepsi od Energika po prostu. I po, ja po, z, PlayStation, z PPE.pl przeczytam, co, co to była ta wypowiedź, bo ona była oryginalnie w języku angielskim. I było, i było po pierwsze nawiązanie do Cory Barloga, to mm. jest. The reżyser. reżyser, reżyser no, on jest gr- szefem, szefem God co ekipy,
0: która się zajmuje przynajmniej go do Tak.
1: No, zresztą on napisał na Twitterze, że to normalne, że gra nie działa płynnie przed wejściem w ostateczną fazę produkcji i mm-hmm. to jest... I, I szanujmy się trochę. Okej? Okay? Rozumiem? Mm. Szanuję też Korego Barloga bardzo. I, i przeczytam to. Kory Barlog trafił w samo sedno. Oczywiście, że optymalizujemy gry pod kątem Xbox One, PlayStation i PC, ponieważ właśnie To robi się na ostatnich etapach rozwoju gry. Podczas procesu i tworzenia wiele elementów nie jest zoptymalizowanych, ponieważ funkcjonuje wiele zmiennych, które mają na to wpływ. Banalne powody, chociaż myślę, że tutaj PPE dodało trochę od siebie, bo tam było raczej proste powody niż banalne w oryginale, ale powiedzmy, że banalne powody takie jak opóźnienie gry z powodu Xboxa rzeczywiście mogą być dobrą plotką, ale daleko im do prawdy. Zawsze jest mnóstwo aspektów, które na to wpływają. Wśród nich, i mogę mówić wyłącznie za siebie, jest choćby naprawianie prostych błędów, aby wypolerować grę do perfekcji. Nie ma ukrytych przekazów, zwyczajnie pracujemy nad grą.
0: Okej, ja bym się z przyjemnością odniósł troszkę do tego, bo bo, bo to jest jest jakby, to jest taka wypowiedź, w której jest oczywiście bardzo dużo racji. Oczywiście optymalizacja się robi na samym końcu, kiedy wszystko już jest gotowe i i, to to jest jasna sprawa. W ogóle ja też sobie przyjrzałem sobie, bo nie nie znam się na robieniu gier, natomiast znam się na na optymalizowaniu różnych rzeczy, bo to jest definicja, która nie tylko pasuje do, do gier, ale w ogóle do różnych innych spraw. W grach to jest tak, że to jest przynajmniej z takiej dużej definicji sobie wypisałem najważniejsze rzeczy, że to jest proces ulepszania gry tak, by działała najlepiej przy jak najmniejszym zużyciu zasobów sprzętu. I w przypadku każdego sprzętu wygląda to dokładnie tak, że najpierw się pracuje na kodzie, żeby jak najlepiej to, to funkcjonowało, a jeżeli kod nie do końca jest w stanie poradzić sobie, no to się usuwa różne elementy z gry, żeby przynajmniej te, które są widoczne, żeby jak najmniej obciążać całą grę. I najwyraźniej gdzieś tam w przypadku tego Xboxa doszło do takiej sytuacji, że brakuje tego balansu między jakością kodu a ilością rzeczy, które trzeba usunąć, żeby to działało dobrze. i to to się przedłuża. To, to, że że ja w zasadzie nie wiem, czemu, czemu ta plotka jest warta walki z nią. To znaczy, jaka jest opozycja tutaj? No to ja
1: powiem, jaka jest opozycja. Ja w ogóle sobie wypunktowałem kilka rzeczy, które są związane z tą informacją. I... No, oczywiście. Znaczy, ja byłem pewien, że jeżeli to się rozniesie ta informacja, a rozniosła się tak, że trochę się nie spodziewałem, że aż tak bardzo, to, to CDP w pierwszej kolejności będzie bronił właśnie Microsoftu. Bo Microsoft ma umowę z CDEP-em na hmm. marketing gry i wydaje na marketing Cyberpunk'a bardzo duże pieniądze. Znaczy nie przypadkowo redi są na, na E3 na, u micro, w ma, Jasne, na konferencji Microsoftu, więc tam jest bardzo gruba, bardzo gruba umowa i no jeżeli masz takiego partnera, który wydaje ogromne pieniądze na marketing, no to warto go chronić. Ja oczywiście to rozumiem, ale my nie mówimy o sytuacji, która jest normalną sytuacją. Ja podałem konkretny powód, który dowiedziałem się tak naprawdę u źródła. I nie zrobienie jakby tego milestone'a, nie zrobienie tego tego co, co trzeba było zrobić w związku z optymalizacją na Xboxa spowodowało podjęcie tej decyzji. To nie znaczy, że nie ma innych problemów. To nie znaczy, że gra jest super dobra i na wszystkim na całym sprzęcie działa idealnie, No, bo tak nie jest. Oczywiście w ciągu tych nawet trzech, trzech miesięcy do tej oryginalnej premiery to postęp w optymalizacji pewnie byłby ogromny, mhm. tylko no, pewne rzeczy muszą się zdarzyć, aby pójść dalej. No jeżeli się nie zdarzyły, no to dalej trzeba nad nimi pracować. I ja to rozumiem, ja nie mam pretensji, nie jestem wrogiem Redów. Ja wręcz bardzo mocno im kibicuję, w szczególności działowi odpowiedzialnego za udźwiękowienie gry, bo trzymajcie się tam w tej Warszawie. Więc <śmiech> słuchajcie, problem jest taki i, i wydaje mi się, że kory Barlock też w jakiś sposób pominął ten fakt, ale po po pierwsze redzi informowali i to już od dawna informowali, że grę można przejść i fabularnie jest skończona. Przesunięcie jej w styczniu, czyli trzy miesiące przed premierą, bardzo dużo nam o tym mówi. Dodatkowo przesunięcie o pięć miesięcy utwierdza nam w w tym, że tam jest jakiś, jakiś problem. Czy oni Go rozwiążą? No tak, zapewne go rozwiążą. Jak mówi klasyk w game devie, wszystko jest możliwe, kwestia tylko czasu i pieniędzy. Wszyscy wiemy, że pierwsze generacje konsol i nie tylko Xboxa, ale i PlayStation mają problemy z najnowszymi grami. No. I mają, ma, jest spadek kla, klatkarzu czy Red, Dead Redemption, czy przy nowych asasynach chyba. No przez
0: Wuniki też były te problemy takie chyba najbardziej widowiskowe. Tak. Ja y, zaz, zaz ci pozwolę dokończyć, bo mhm. też też y, p- parę słów chciałem dorzucić. To, to też jest tak, że gdzieś tam, y, kiedy ta plotka się rozniosła, ona w, jakby w formie tego trochę głuchego telefonu poszła, to gdzieś tam pojawiły się takie głosy, że, że A nie jest tak źle, albo to, to w zasadzie nie ma absolutnie żadnego znaczenia powód, dla którego gra jest przesunięta. Jakby faktem jest, że ona jest przesunięta i faktem jest, że redzi nad tym tym pracują i to jest jakby najbardziej istotne. To, że to jest problem z Xboxem, to jest tylko taka informacja, która w zasadzie może być nieprzyjemna dla Microsoftu, ale nie musi być, bo to nie jest tak, że że redzi postanowili to wydać w takim stanie, jak Unity trafiło, tylko nad tym pracują i to poprawią i to jest jest wszystko. A powody to są takie bardzo detaliczne rzeczy, które są interesujące być może dla nas, ale to nie jest zrobione jakby w formie zarzutu. Ja zawsze od od samego początku mówiłem, opowiadając o tym, że ważne jest, że wiedzą, że mają problem i będą go naprawiali i że chcą wypuścić grę w ukończonym stanie i to jest najistotniejsze. No właśnie. I też news, który który podaliśmy tydzień temu,
1: czyli to, że firma Qlog pracuje przy Cyberpunku, chociaż ona współpracowała już z Redami przy, przy testach innych gier, to potwierdzili, że pracują przy testach, ale że pracują też przy produkcji, a jak wiemy, oni też są specjalistami od portowania i od optymalizacji gier. Więc zostało to, część tej informacji, którą ja dostałem, została potwierdzona. Nikt spoza CDP-u nie grał w cyberpunka. Nie było hands-onów. Żaden dziennikarz nie miał dostępu do gry, więc to też dużo mówi o jakby o rozwoju tej gry, nie było żadnego gameplayu z konsoli. Okay. To też jest jakby, wiesz, jeżeli, chcę, jeżeli ja dostaję jakąś informację, potwierdzam ją w kilku źródłach, to ja też myślę o tym, czy ona jest wiarygodna, czy nie. Mm-hmm. Kolejna rzecz, no to właśnie ten, ten Microsoft i, i to wkładanie ogromnych pieniędzy, więc no to się dzieje. No w tej informacji od pracownika na forum, czyli jakby oficjalnej informacji z zewnątrz, z wewnątrz, no mamy informację, że nie, to nie jest wina Xboxa. Okej. rozumiem. I chciałbym zauważyć, że pierwsze plotki, informacje o, o, o problemach z optymalizacją pojawiły się już przed ogłoszeniem premiery. To nie jest nowa wiadomość, że są problemy z optymalizacją. To ten news na rynku już jest od jakiegoś czasu. My, my przecież na, na GDC słyszeliśmy bardzo mocną plotkę od bardzo ważnej osoby. Mm-hmm. Znaczy plotkę, informację od bardzo ważnej osoby, która mówiła wtedy, że, no, że ciężko będzie, żeby ten, ta, ta gra ruszyła na obecnej generacji konsol. A jak się pojawiła data premiery, no to już były informacje, że na pewno zostanie przeniesiona.
0: To jest Więc... tak, no, no to jest... wiedzieliśmy o tym od dawna, ale to cały czas jakby, żeby wszystko było jasne, nie czynimy z tego zarzutu, to nie, nie jest jakby specjalnie istotne. Trzeba pamiętać, że to jest gra, która od początku była zapowiadana jako bardzo wymagająca i ona na, na tych filmach świetnie wygląda i ten, ten świat jest bardzo złożony. Nawet sama budowa questów, która, no, to, to też, też wymaga sporych zasobów, to nie chodzi tylko i wyłącznie o grafikę. Ja myślę, że, będzie...
1: że grafika to nie jest aż tak większ, no właśnie, wielki właśnie też, wydaje też mi się, wydaje, że, to wydaje nie... mi się że, że mechaniczne, ale to tak jak mówię, nie mam to, to nie mam tych informacji. Jak, jak słyszę o tym, jak bardzo złożona jest ta gra, no to pewnie te rzeczy, które dzieją się tam w środku, te wszystkie mechanizmy są skomplikowane. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mieli jakieś dodatkowe informacje. I też problem, który został strasznie zlekceważony, to o czym mówiliśmy, czyli o tym, o, o pięciu miesiącach dodatkowego crunchu. Ja tylko przypomnę, że ile dwa, trzy lata temu niecałe w takiej ankiecie w Glassdoor, to jest, to jest taki portal, gdzie pracownicy mogą oceniać pracodawców mhm. i CDP-owi zarzucono paraliż decyzyjny, bałagan w organizacji, niskie stawki, dużą rotację pracowników, nawet jak na game dev i permanentny crunch. Znaczy, Widać, że to też jest problem. To są informacje
0: z ankiet od pracowników. No nie, no jasne, jasne. To, ale to też i oczywiście, że tak, nie? że to, żeśmy do crunchu nie chcę wracać, bo to jest pewien proces tworzenia gry. Właśnie to już jest pewna zmienna, która jest w każdym projekcie. Nieważne, czy się go robi dla dużej firmy, czy się go robi indywidualnie. Natomiast też nie mi oceniać. Ja wiem, że z reguły, kiedy jest możliwość wypowiedzenia się na temat firmy, to ten głos zabierają najczęściej osoby, które są niezadowolone. To po pierwsze. Po drugie też jest tak, że jak jest taka ilość pracowników, jaką redzi mają, no to ta rotacja zawsze się będzie wydawała duża. Nawet jeżeli tych osób tam procentowo nie nie, nie zmienia się tak dużo, bo bo jest jakiś ruch. Ale to to są stare rzeczy, tak? czy inaczej mamy przesuniętego cyberpunka. Powody mniej więcej znamy, niezależnie od tego i jakie tam są informacje przekazywane. W zasadzie, no tak jak mówiłem, wcale nie musimy ich znać. Ważne, że te prace się toczą i że to będzie wyglądało coraz lepiej z czasem. No dokładnie. Tyle. Przejdźmy do
1: drugiego tematu. A, A właśnie, również... które
0: się powiązane. W ogóle się strasznie dużo dzieje ostatnio, jeżeli chodzi mm, o semi Dokładnie.
1: Pojawiła się informacja i podały tę informację trzy portale, czyli polskigamedev.pl, do którego bardzo zachęcam, bo myślę, że mało osób. Zna chyba w całości za teksty tam pisane jest Mateusz Widczak odpowiedzialny, czyli Papkin CD action, mm. dawnego już nie pracuje w CD action. Gry online podały też tą informację oraz komputer świat, że większość pracowników spółki CDP i tutaj jest bardzo ważna rzecz. Spółka CDP to jest dystrybutor pudełek na Polskę. Bo jest jeszcze oczywiście sklep cdp.pl, ale Jasne. to jest sklep internetowy należący do Merlina, mhm. czyli w ogóle o tym nie mówimy. No i oczywiście jest CD Projekt, czyli grupa, która ma Goga, która ma CD Projekt Red. My mówimy o CDP, spółka z o, czyli dystrybutorze pudełek, gier pudełkowych na Polskę i, i nie tylko. No i informacja, została, informacja jest taka, że większość pracowników spółki miała zostać zwolnionych z pracy. Firma, jedna z najstarszych, chyba najstarszy, najstarszy obecnie istniejący i działający dystrybutor na terenie Polski, ma podobnież bardzo duże problemy i te problemy są związane z tym, że została opóźniona premiera. Cyberpunk.
0: To w ogóle jest zaskakująca informacja, bo tam, tam gdzieś e, takie wnioski można wyciągnąć z tej informacji, że gdzieś zabrakło przepływu informacji między, między dystrybutorem a, a twórcami gry, bo to będziesz opowiadał dalej te rzeczy, ja się z nimi zapoznałem oczywiście, mhm. e, ale dobrze, no to... to Wiesz co, no.
1: CD Action opublikował oficjalne oświadczenie i... i, i CD Action? CD Action opublikował oficjalną informację z CDP.pl, spółka z dystrybutor. Tak, Czyli mało, CDP
0: tak. opublikowało w CD action <laughs> CD action opublikowało.
1: Śpach, dobrze. <laughs> dobrze, więc ja ją przeczytam teraz. Okay. Nie, że CDP spółka ZA Została poinformowana o przesunięciu daty premiery Cyberpunk 2077 w dniu 16 stycznia. Jest to zacho... 2020, jest to zachowanie zgodne z przyjętą rynkową praktyką informacyjną. Zwolnienia przeprowadzone w CDP. Spółka ZO nie są związane z informacją o przesunięciu daty wydania Cyberpunk 2077. To jest oficjalna informacja. Ja, czyli zostały jakby potwierdzone. Słowo masowe zwolnienia to jest chyba przesada. Na pewno kilka osób zostało zwolnionych.
0: Ale też tam pewnie nie ma dużo osób tak zależnie zatrudnionych, więc te tak kilka. Wiesz wygląda... co, ja nie wiem dokładnie ile tam. Masowa. Myślę, że
1: około 50 osób tam pracuje, może więcej. Mhm. Pamiętajmy, że toś troszeczkę tam, to tam są dwie firmy, bo oczywiście jest CDP, czyli dystrybutor oraz jest Klabater, Mm-hmm. czyli wydawca. Dobrze. To jest strasznie ale... dużo szczegółowych informacji, ale to... No ale jeżeli bralibyśmy pod uwagę, że przez przesunięcie cyberpunka oni lecą, no moim zdaniem to jest bez sensu. Nie ma tutaj... Związku? Nie ma tutaj za bardzo związku, no bo dlaczego mieliby lecieć trzy miesiące? Co, Kiedy... co się dzieje trzy miesiące przed premierą z marketingiem, takim wydawniczym?
0: No, no wiesz nic. Co? Wiesz co, no na pewno jakieś rzeczy... No... Pewne rzeczy trzeba planować, nie? bo zakładam, że. że ale, ale poza planowaniem też nie potrafię sobie do końca wyobrazić, co miałoby się dziać.
1: No bo wszystkie takie papierowe rzeczy, czyli plakaty, billboardy, nie wiem, um, ulotki, wszystkie, cały papier drukuje się dwa, trzy tygodnie przed, przed premierą, przed rozpoczęciem akcji. Tego nie o, wiem, ale to, ja ja wiem. skoro tak mówisz, to. Nawet. No, no nikt nie będzie teraz drukował, bo ten papier ci się może zepsuć, po prostu jest za duże ryzyko. On będzie w jakimś magazynie, tam może być wilgotno. Po drugie, nie ma takiej potrzeby. Jasne. Nawet jakby wydrukowali coś, nie wiem, jakieś plakaty, no to praktycznie, ja wiem to z własnego doświadczenia, że się przekleja datę, jak mhm. coś się zmieni, albo jak jakiś błąd pojawi się, to często jest tak, że drukarnia wypnie się na ciebie, albo na przykład ty popełniłeś ten błąd i zrobiłeś literówkę, no to czasami po prostu drukujesz sobie albo zmieniasz flamastrem i no, ja też brałem udział w takim zmienianiu. <głos>
0: Ale chyba nie taką skalę jak Cyberpunk. No, no nie, na pewno nie. Chociaż trzeba by, bo tu w tej całej sytuacji warto by chyba podyskutować o tym, jak wygląda stan sprzedaży pudełek w ogóle i zainteresowania pudełkami, bo to no, chyba jest no, największy problem. Rozmawialiśmy
1: o tym bardzo dużo, przy czym, no pamiętaj, że to y, tutaj masz też gry na konsolę, okay. to nie jest tylko PC. Okej. Okay. No wiadomo, że na konsolach jeszcze te pudełka są popularne i to cały czas jakby ten procent w całości maleje na rzecz cyfrowych gier. ale cały czas dużo osób chce kupić pudełko, żeby
0: je na przykład potem odsprzedać. Wiesz co, to jest też tak, owszem, na konsolach działa ten rynek wtórny i to jest jest jasna sprawa, natomiast to nie jest pierwszy przypadek, kiedy kiedy wydawcy mają problem, bo ostatnio Techland też chyba żeśmy opowiadali dosyć... No to
1: rok temu jakieś niecały było, Techland wydawnictwo zwinął się.
0: Te rzeczy się zdarzają, One, nie, nie jestem do końca pewny jak wygląda światowa tendencja, ale mam, mam takie przypuszczenie, że na zachodzie też y, tych pudełek się sprzedaje mniej, no i trzeba się chyba trochę dostosować do tej sytuacji. Ale te, czekaj, i te zwolnienia. Za, 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 zaraz
1: sobie no. o tym porozmawiamy, bo ja chciałem jakby bardziej podyskutować o tym, y, dlaczego przesunięcie tak naprawdę nie do końca ma aż tak duży wpływ.
0: Aha, chcesz? Dobrze, tak, bo, proszę Cię bo, bardzo. Bo, bo zastanawiałem
1: bo... się nad tym, co tak naprawdę... Oczywiście, jeżeli...
0: Bo, bo prób... rozumiem, że dyskutujemy z, z tą plotką, że, że na, na że... zwolnienia w, w CDP.pl ma wpływ przesunięcie tak, premiery. Ja I uważamy, zacytuję... że ta plotka jest nie znaczy, do końca no, prawdziwa. Ja
1: tak uważam. No. Okay, Komputer okay, Świat, okay. zacytuję. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że bezpośrednim wynikiem zwolnień było przełożenie daty premiery Cyberpunka 2077. No to jest taka informacja. Okay, okay. Koszt, tak jak mówię, wydruki nie sądzę, że były zrealizowane. No chyba, znaczy wydaje mi się, że możliwe, że no nie wiem, ktoś znalazł jakiś, ktoś złapał jakiś dobry rabat w drukarni, no to wtedy to zrealizował, no bo ma na przykład, nie wiem, 15-20% taniej. Nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. Jedyne, co może być wcześniej przygotowane, to na przykład takie gifty dla youtuberów, dla influencerów, mm-hmm. jakieś paczki, nie wiem, właśnie z kurtkami, z, z jakimiś gadżetami, które są oczywiście droższe, no i przez to, że teraz wydasz na nie ileś tam pieniędzy, przy czym no, nie wiem, ilu w Polsce yy, znanych youtuberów dostanie taki ekstra gift od yy, od, od, od u No że nie ma, nie możemy... Ty już nie dostanie. Tak jest. Znaczy... Yy, więc więc nie jest to jakaś liczba, że trzeba 100 tysięcy takich pakietów kreować. Robi się ich pewnie do 50 może.
0: Wiesz co, ja potrafię sobie, bo też się zastanawiałem nad tą informacją i na ile ona może być prawdziwa i dochodzę do wniosku, że może być tam delikatne ziarno prawdy, ale ono nie do końca jest związane z samym samym, samym cyberpunkiem. Bo przyjmijmy takie założenie i ono będzie chyba prawdziwe, że CDP.pl ma problemy już od jakiegoś czasu, nie? CDP. CDP, Boże, przepraszam, CDP. Ma problemy już od jakiegoś czasu i teraz dochodzimy do takiej sytuacji. Okej, okay, trzeba by zwolnić trochę osób, ale teraz mamy lat moment mamy premierę Cyberpunka, więc będą jakieś pieniądze dodatkowe na to, więc ten zespół warto utrzymać przynajmniej do premiery Cyberpunka. Ale w sytuacji, kiedy ta premiera zostaje przesunięta, to utrzymywanie tego zespołu traci traci sens. Tak może być. I to może być to powiązanie, które tutaj w w ramach tej plotki zostało zaprezentowane. W szczególności,
1: że wiadomo, że taka gra w Polsce sprzeda się więcej niż na przykład, nie wiem, niemiecka gra. Na pewno, tak. tak, Jakaś alternatywa, wiadomo, że, znaczy wiadomo, no Patrząc pod uwagę, jak, jak Polacy traktują polskie gry, mhm. z dużo większym szacunkiem, tak mi się wydaje. Z miłością, Przynajmniej tak, od, od Redów. No to dużo osób w Polsce jest zainteresowanych tą grą, wszystko na to wskazuje. Dużo osób chwali się, że preordery już złożyło. Mhm. Więc na pewno może być tak, że jeżeli oni jakby estymowali sobie jakiś zysk w tym kwietniu, który pozwoli im na przykład utrzymać właśnie tych ludzi, no to jak się okazało, że tego zysku na pewno nie będzie, no to wtedy trzeba tych ludzi uwolnić dla rynku pracy.
0: No, więc to, 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 to założenie, które tam zostało trochę narzucone, ma odrobinę sensu, chociaż wydaje mi się, że tam taka jest inna narracja, że to sugeruje, że, że tam już zostały jakieś wykonane działania, które teraz trzeba kasować znaczy, i wyrzucać.
1: Wydaje mi się, że to nie jest aż taka tragiczna sytuacja, no bo mamy jeszcze ten klabater, który wydaje się, że rodzi sobie całkiem nieźle. Nie mam Zresztą... pojęcia, jak on sobie radzi. No, bo... no yy...
0: nie zwalnia ludzi. Tak
1: Crossroad In ostatnio wydawali.
0: A tak, bardzo, bardzo udany to jest i wydaje mi
1: się, że to całkiem nieźle poszło. Dużo widziałem tego na, na jakichś YouTubach i, i Twitchach. Nie wiem, jaka jest sprzedaż, ale wydaje się, że to bardzo, bardzo ale to rzeczy całkiem nie, nieźle poszło. Ale
0: to nie ma w związku z jakby z fizycznymi obiektami związanymi z grą. Bo... Ale
1: y, tak, ale Klabater, mhm. no to jakby te, te firmy są w jakimś stopniu połączone nie, nie. nawet Aha. adresem. Rozumiesz, okay. że y, zapewne część osób może przejść po prostu do Klabatera, bo Klabater moim zdaniem, całkiem nieźle sobie radzi, pewnie będzie się chciał rozwijać dalej. Okay. Księgowość zapewne mają jedną, no, nie robi się dwóch działów księgowości, chociaż nie wiem, to są moje nie, nie, ja, ja, dom, domniemanie. Ja
0: wspominam tylko o tym, żeby, żeby podkreślić te informacje, że, że jakby te fizyczne nośniki, pudełka mhm. s, s, są na rynku obecnie jakimś problemem, nie? że zapotrzebowanie jest mniejsze i, i dlatego te zespoły są redukowane.
1: No a myślisz, że jak to... Mm, Jak to będzie się rozwijać w najbliższych? No bo mamy z dużych wydawców w Polsce, mamy CENEGĘ, mamy Koch,
0: I mamy kogoś jeszcze z dużych takich? Wiesz co, ja nie do końca jestem gotów na to, żeby analizować, jak te firmy będą sobie radziły w obecnej sytuacji, mm-hmm. bo tak naprawdę nie, nie wiemy, jak, jak wygląda sprzedaż tych rzeczy pudełkowych. Na pewno, kiedy jest polska premiera, to sprzedaż tych pudełkowych rzeczy jest większa. Ja sam jestem zainteresowany i z przyjemnością kupię jakąś edycję kolekcjonerską, chociaż nie wiem, czy, czy, czy zdążę, czy się nie, nie, nie zapomnę. Już nie ma kolekcjonerek niestety. No właśnie, niestety. Ale nie A, no to, właśnie bo to
1: jest, to jest temat kolekcjonerek, to był temat, który rozbudzał e, duże emocje, no bo kolek- mm-hmm. ci, którzy się załapali, na kolekcjonerki, no to mają teraz taką obawę, że jeżeli be- firma CDP, spółka z będzie miała problemy, no to może im nie dostarczyć. CD Projekt Red wydał oświadczenie, żeby się nikt nie martwił. Wszyscy ci, którzy złożyli zamówienie na, pr- na kolekcjonerki, dostaną. na pewno dostaną. Zresztą wszyscy ci, którzy złożyli zamówienie na jakąkolwiek wersję w preorderze, dostaną swoją wersję na czas i nie muszą się tym martwić, Jestem pewien, że tak będzie. Znaczy, nie wyobrażam sobie innej sytuacji, że nawet to to nie są takie, takie liczby, żeby w razie najgorszego scenariusza CD
0: Projekt Red nie wziął tego na klatę. Nie, nie, to nie ma co, ja w ogóle się o to nie martwię, bo o, o samych edycjach kolekcjonerskich to też, też warto, warto pogadać. Więc no, ja mam takie nieodparte wrażenie, mimo że za każdym razem kiedy się dyskutuję z ludźmi, to pojawia się bardzo dużo osób, które lubią mieć te wersje pudełkowe. <grym> to jednak sytuacja na rynku jest taka, że, że dzisiaj dużo łatwiej kupić grę elektronicznie, się ją ściąga z reguły szybciej niż się idzie do sklepu. A czasem jak się idzie do sklepu, to nie, nie zawsze jest szansa. To wiesz, ja już nie pamiętam takich sytuacji. A kiedy byłem młodszy, one się często zdarzało że idąc do sklepu nie byłem pewny, czy grę dostanę, nie? Mhm. To dzisiaj wychodzi gra i ja ją w tym momencie od razu mam i to, to, to nie, nie ma co do tego w ogóle żadnych obaw. Te czasy już minęły, ale zakładam, że, że nadal w tych sklepach już nie ma aż tak dużo tych pudełek, że może się zdarzyć taka sytuacja, że pójdziesz, żeby kupić i nie dostaniesz. I to jest taki produkt, który jest tak trochę, być. To, trochę już, już czasów minionych, ale na pewno nie dotyczy to wersji takich specjalnych, kolekcjonerskich, które zawierają coś dodatkowego. I w ogóle tego całego produktu, który powstaje w okolicy gry, bo jeżeli chodzi o Cyberpunka, to oni mają bardzo ciekawy sklep. Ja mam w ogóle otwartą zakładkę na komputerze, przy którym pracuję, gdzie dodaję sobie do koszyka kolejne rzeczy, które kupię sobie prędzej czy później. I tam są bluzy, koszulki, jest dużo fantastycznych. A w jakim sklepie to? Tak? W sklepie Cyberpunka. czy znaczy, tam jest sklep, tam są okay. produkty związane z Wiedźminem, z Cyberpunkiem, więc, więc sklep zakładam, że on sobie, jeżeli ja się tak interesuję, a ja nie jestem wielkim fanem posiadania fizycznych rzeczy, to podejrzewam, że, że, że fani takich przedmiotów to kupują tam na potęgę. I to...
1: Ja czapeczkę CD Projekt Red już mam.
0: No, to, no widzisz, no to masz. A ma, 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 mówisz, no to nie to jeszcze dostajesz prezentat. No że Dostajesz podatki dostajesz
1: prezent Od byłego pracownika.
0: No tak no. masz, nie chcę tego tak. <laughs> trochę tak. O Boże. No więc ja mam takie przypuszczenie, że, że te jakby mimo, że pudełka są trochę w odwodzie, znaczy w odwrocie, to, to edycje kolekcjonerskie bę, będą się cieszyły większym zainteresowaniem. No właśnie, ja
1: też mam takie przeczucie, że mimo tego, że gier się mniej fizycznych kopii, fizycznych, no, nie wiem, pudełek, ob, obiektów pudełka, już tak, sprzedaje, to jednak cały czas jest zapotrzebowanie, myślę, że coraz większe jest zapotrzebowanie na takie rzeczy okołogrowe. Mhm. Nawet takie rzeczy, na przykład fankopopy z gier. tak, 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 Albo właśnie ubrania czapki, kolekcjonerki, figurki. No ileś tam tych rzeczy jest fizycznych. Ludzie lubią zbierać. Ja sam zbieram albumy fotograficzne. Tak, to prawda. I i mam ich ogromną ilość. I w sumie zbieram je już. I już już rok temu powiedziałem, że już więcej nie kupuję i oczywiście kupuję cały czas. Więc więc na pewno po prostu zapotrzebowanie na fizyczne rzeczy będzie. Tylko ta, ta proporcja z ilości gier do rzeczy dodatkowych będzie się zapewnie zmieniać. Ja zastanawiam się, czy w ogóle będą jeszcze potrzebni tacy tradycyjni wydawcy. No Bo na rynku dystrybucji IT mamy kilka firm. Na przykład mamy ABSA, mamy Income, mamy Action, mamy ABC Date. ale... Ty kojarzysz te firmy, czy nie Nie, bardzo? nie, to nie w ogóle kojarzysz. dla mnie okay. jest, ale... No to są dystrybutorzy, tam mhm. laptopów i tam, wiesz, sprzętu IT.
0: Jasne.
1: I mamy też takie sklepy, które są taką hybrydą dystrybutora i sklepu, czyli Xcom i Computronic. I one mają własne magazyny, potrafią sobie własne dyle z producentami załatwić, sami ogarniać logistykę przede mm-hmm. wszystkim i wydaje mi się, że docelowo tak to będzie. Znaczy zastanawiam się, czy w komputroniku albo czy w Xcomie jest taka chrapka na gaming, że oni chcieliby się zająć na przykład, wiesz, mają mają już własną dystrybucję, ma ile dwa lata temu, wybudował nowy magazyn w Poznaniu do drobnicy, czyli mm-hmm. właśnie dla, do wysyłki dla klienta indywidualnego. x niedawno w Częstochowie otworzył e, no, też magazyn. Tak, no, byliśmy byliśmy zarząd, w tym magazynie. Mm, I to są rzeczy, które już są przystys- przystosowane do tego, żeby być takim dystrybutorem, że ty możesz bardzo szybko dostarczyć klientowi e, dany towar, ale jeszcze jest właśnie Cenega, jest Koch Media, no Cenega to też jest trochę taka hybryda, bo oni są i sklepem i dystrybutorem, więc zastanawiam się, w którą stronę to będzie szło, bo na pewno nie zabraknie chętnych, może skala będzie jednak sumarycznie trochę
0: mniejsze. Ja z z własnych doświadczeń mogę powiedzieć, bo to jest jest w ogóle dobre dobre zagadnienie. Jeżeli chodzi o XCOM, no to XCOM cały czas buduje taką świadomość wśród klientów, powiązania trochę firmy z z grami. Bo jeżeli chodzi o o różne akcje, w których uczestniczyłem, to te z Xcomem, to jest ich najwięcej, one są najczęściej powtarzane i są też bardzo atrakcyjne z mojego punktu widzenia. Mam nadzieję, że z punktu widzenia ludzi, którzy obserwują trochę gaming w internecie też. I, I tam na pewno ktoś jest, kto to myśli o tym, bo to jest fajny kawałek rynku. Zainteresowanie tymi rzeczami jest spore, ale też zastanawiam się do jakiego stopnia będą się rozwijały te sklepy, które są bezpośrednio związane z, z, z deweloperem, nie? Bo ten sklep Cyberbanka nie mam bladego pojęcia, kto go prowadzi dokładnie, nie? Ale zakładam, rząd sobie radzi nieźle. No, wyciągam tylko wnioski wyłącznie na, na bazie moich własnych spostrzeżeń, bo nie ma chyba jakichś informacji na, na temat tego, jak to się sprzedaje, ale jeżeli taki sklep funkcjonuje, wiesz, jest dużo dużo takich firm, które, no, Blizzard ma swój, swój sklep, który, w, który fajnie działa. Devolver. No właśnie, no i Reggie. Pewnie, pewnie można... Bity
1: mogłyby mieć, bo chyba nie mają swojego sklepu, ale już wydają ileś tam gier, mają mocne marki, więc.
0: No więc ta, takie rzeczy gdzieś tam, z, z jednej strony mam wrażenie, że, że ciekawie by było, gdyby te fizyczne rzeczy zostały przeniesione na zupełnie inne firmy, tak jak XCOM albo na przykład na tych, którzy produ- produkują te figurki, tak jest. Jak mówiłeś, Pop. pop... pop. Pop, one się tak nazywa. Pop. Mam mam winyl pop
1: to się nazywa jakoś całości. Aha, no mamy więc... tam jedną jakąś gdzieś tutaj była. O, jest, czekaj, bez matmu.
0: No więc zaraz. Z, 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 z jednej strony, z jednej strony, to, to mógłby, takie firmy mogłyby się tym zajmować na, na większą skalę, ale z drugiej strony no, te sklepy, które są bezpośrednio związane z deweloperami, też fajnie się rozwijają. Ja tam z przyjemnością zaglądam. Chętnie zaglądam do sklepu Blizzarda, ale ceny tam są takie, że miałem kiedyś ochotę kupić sobie kurtkę skórzaną taką ze znakiem hordy na plecach, ale cena była. Przytł- przytłaczające. Nie stać Cię? Może mnie stać, ale już wolę samochód kupić. Nie? <laughs>
1: <laughs> Czyli Tico kupujesz nowe, znaczy nowy samochód Tico, dwudziestoletnie. Okej, okay, no dla mnie, dla mnie też jakby takim plusem jest to, że większość tych rzeczy nie potrzebuje Um, tak naprawdę nie, nie musisz ich fizycznie sprawdzić, żeby je kupić. Czyli tak, figurkę, no to wiesz, jak to mniej więcej będzie wyglądało. ale wiesz co? Czapki, no to, to też kupuje się w internecie już, no gorzej tam z buta, jakbyś chciał sobie buty kupić z, ten, z cyberpunka, nie?
0: A być może będą, no na pewno jest ubranie. Ale jeszcze jednej rzeczy pomyślałem, a propos tych, tego, o czym żeśmy mówili dzisiaj, czyli tych plotek i związku różnych sytuacji i jednych z drugimi. Jakby podkreślamy to, że, że i to Państwo pewnie doskonale kojarzą, że sytuacja CDP z cyberpunkiem niewiele ma wspólnego. To znaczy, cyberpunk mógłby wpłynąć na CDP, ale, to, ale w drugą stronę to absolutnie nie działa. To, że w CDP się pojawiają zwolnienia, to w ogóle o niczym nie świadczy. Natomiast wiemy, że to dziennikarstwo i działa w Internecie w ten sposób, że się takie tematy kreuje, które będą miały największą klikalność, Ale... więc powiązania między jednym a drugim ze szkodą dla cyberpunka pewnie się pojawią gdzieś tam w zagranicznych serwisach. Może gdzieś tam, ja też lubię śledzić youtuberów, którzy omawiają te tematy mhm. i oni też lubią tak poszukać trochę sensacji takiego, czegoś takiego, co jest clickbaitem odrobinę.
1: No właśnie, bo tylko że to jest taki temat, że... Mamy trzy podmioty, które się nazywają praktycznie tak samo. No to jest I ciężko, spory błąd, no? ciężko tutaj. Ja zauważyłem, że ka- w każdy z tych artykułów, czyli polski gamedev.pl, Gry Online i Komputer Świat, na początku dawał taki disclaimer, co jest co i o czym mówię. Więc jakby ta rzetelność wydaje mi się, że tutaj jest oczywiście zachowana, ale też ciężko tak skonstruować, no, wiesz, nikt nie będzie w nagłówku pisał, że CDP, spółka ZOW w nawiasie nie mylić z tym i z tym i z tym ma zwolnienia. No jakby, wiesz.
0: Tak, tak, ale to też jest, to, to, to jest pewna rzecz, o której żeśmy mówili na początku. W związku z tym, że te wiadomości powstały w Polsce, to polscy dziennikarze się do nich dobrali ze źródła i mogą je omówić w sposób rzetelny, mm. nie? Natomiast kiedy te wiadomości są filtrowane najpierw przez zagranicę, i potem trafiają do Polski, no to trudną rzetelność, bo tam łatwo się pogubić, co jest co i co kto powiedział. Więc te informacje są, są rzetelne, ale jestem pewny, że za granicą pojawią się właśnie takie. A ja mi się wydaje, że w ogóle się nie pojawią z tego newsa A, za a jest. są jeszcze takie... są jest niestety dystrybutor fizycznych pudełek na Polskę Nikogo. Nikogo. Nie, ale, ale Cyberpunk ludzi interesuje i to jest, wiesz, to jest sposób na, 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 na zrobienie tematu. Nie, no oczywiście, że można no robić temat. Zobacz, ile te rzeczy z Wiedźmina wychodzi, które wiesz, to są jakieś, jakieś banały, na przykład, że miała być gra o Siri, o czym się mówiło, nie wiem, z rok temu, z dwa lata, lata temu. No i dzisiaj się z tego robi wielki news, i, wiesz, bo, bo, bo Sapkowski z, z redami już się traktuje już, z większą tak. sympatią, nie? więc można budować newsy i, i, i tak to działa. No, więc to jedno z drugim. Nie ma nic wspólnego. O tym warto wiedzieć. No i chyba tyle. tyle. Chyba
1: tyle. A, co oglądamy w następnym tygodniu, bo w ogóle... Ostatnio nie oglądaliśmy za dużo. dużo.
0: Przemyślałeś sobie rzeczy różne? Bo bo wiem, że żeś coś tam szukał. Nie, to ustaliliśmy już. No tak, na ten placę. A, o Plac. A, myślałem, że mówię, że to za dużo odcinków. Nie, no Za dużo jest... odcinków na ten weekend, ale na przyszły. Dobrze, w ogóle to jest interesująca rzecz, bo też dużo osób w komentarzach pyta o naszych przemyśleniach związanych z wirusem, który do nas z Chin podąża i chce nas wszystkich zabić. Jeszcze nie mamy tutaj własnych doświadczeń w tym zakresie, może Oby, i dobrze. Byśmy nie mieli. Chociaż moja rodzina ostatnio cierpi na anginę. Myślę, że to jest dużo dotkliwszy problem, przynajmniej we Wrocławiu, bo jest jakaś epidemia. Ale będziemy badali sytuację, jak, jak, jak coś się do nas jak Jak się nazywa
1: ten serial? Czy ty pamiętasz?
0: Plaga chyba. Tak czy inaczej. Jest jeszcze. (gry) Więc. Zaraz do tego dojdziemy. Dam Borysowi czas, żeby wyszukać Natomiast pojawiły się ciekawe takie rozmowy na temat tego, skąd tak dużo się mówi o tym zagrożeniu wirusem. I są głosy, które mają dużo dużo sensu, że tak naprawdę gdzieś tam skrzyżowały się wiadomości z Chin z akcją promocyjną Netflixa, czyli akcją promocyjną, która, która ma zwrócić uwagę na, nasz, na ten serial właśnie o zagrożeniu wirusami i chorobami. Czy już wiemy? jak Nie się... jeszcze kontynuuj. <laughs> no, Boże drogi. Więc Moja żona też gdzieś tam parę takich rzeczy z internetu źle zinterpretowała, bo to, co było akcją, akcją promocyjną. Pod,
1: pod, pod po prostu żonę dałeś ten... No. Nie, żeby bo... nie powiedzieć brzydko. O nie, nie, zaraz. Z... Nakiblo... Nakablowałeś na nią Nie, nie. My, w z, my, my, mo-
0: my z moją żoną analizujemy rzeczy, które nam dostarcza internet w sposób rzetelny, omawiamy je. Pa... Pandemia. Jej... Pandemia, no. Więc, więc gdzieś tam można się trochę pogubić. Ja też mam takie przemyślenie, że, że fakt, że o tym się mówi tak głośno i tak, tak mocno, to jest raczej, raczej wynika z, z clickbaitowości tematu niż z faktycznego zagrożenia. Ale, ale nie badałem sprawy dokładnie, więc nie wiem. Ale wiecie jak to jest, to to jest przekleństwo współczesnego dziennikarstwa, że nie liczy się fakt i nie liczy się rzetelność, ale liczy się to, co się kliknie. A wirus, który nam zagraża i nas pozabija, bardzo się klika, więc trochę to podważa wiarygodność całego tematu. Więc
1: oglądamy w następnym tygodniu pandemię na Netflixie.
0: No i może sprawa wirusa z Chin też się rozwinie, więc będziemy mieli... Dokładnie, a
1: jutro omówimy sobie dwa... Seriale, jeden, który już trochę oglądaliśmy, bo to Star Trek. O Wiedźminie, Wiedźminie będziesz. I o Widźminie Wiedźminie anime. Nie Dobrze, więc pozdrawiam. To Państwa. powiedzieć, no? Tak, tak,
0: proszę bardzo. No, dzięki bardzo. Cześć. Trzymajcie się. Hej, hej.